0: Ich bin Azadeh Peshman und das ist Untold Stories, ein Podcast über marginalisierte künstlerische Perspektiven und Praktiken. Und wie diese in der visuellen Kunst aussehen, zeigt Moshtari Hilal. Sie hat mir erklärt, was sie unter radikaler Subjektivität versteht und warum mir die schwarze Linie so wichtig ist. Zuerst haben wir aber darüber gesprochen, wie visuelle Kunst mit visueller Kommunikation zusammenhängt. Wenn man visuelle Kunst in die Suchmaschine des Vertrauens eingibt, dann kommt man eigentlich relativ schnell auf visuelle Kommunikation. Was kommunizierst du mit deinen Illustrationen?
1: Also ich finde, visuelle Kunst und visuelle Kommunikation liegen sehr nah beieinander. Und deshalb beschäftige ich mich vielleicht auch deshalb mit unseren Sehgewohnheiten in der visuellen Kommunikation in den Medien. Ähm, weil ich denke, die Bilder, die wir mittlerweile in der Popkultur, im Fernsehen, in den Nachrichten Zeitschriften, Filmen und so weiter konsumieren, sind womöglich noch einflussreicher als das, was wir vielleicht als visuelle Kunst oder Hochkultur verstehen, was in den Galerien oder in den Büchern oder in den Museen hängen mag. Genau Und ich beschäftige mich genau damit, mit den Sehgewohnheiten. Und wie diese Sehgewohnheiten vielleicht auch unser Selbstbild oder auch das Bild, was wir von anderen Menschen haben, mitprägt und dadurch vielleicht auch unser Verhalten Inwiefern unser Verhalten? Jetzt im konkreten Fall Schönheitsideale und was machen Schönheitsideale mit uns? Wie entwickelt sich unsere Persönlichkeit, unsere Beziehung zu unserem Körper, zu anderen Menschen, vielleicht sogar unser Selbstbewusstsein, Sexualität, all diese Dinge, die ja schon mit dem Aussehen auch zu tun haben. Wie entwickeln sie sich oder entwickeln sie sich nicht? weil wir bestimmten Schönheitsidealen entsprechen oder auch nicht. Und ich glaube, dass diese Dinge gar nicht so zufällig sind oder wie oft gesagt wird, im Auge des Betrachters liegen. Also Schönheit liegt meiner Meinung nach nicht im Auge des Betrachters, äh, sondern sind ja, das Resultat von vordefinierten Konzepten, von Sozialisierung, aber auch politischen Entwicklungen, die mit bestimmten kulturellen Konstellationszusammenhängen, die mächtiger sind als andere und den anderen ihre Bilder aufzwingen oder machtvoll oder reich genug sind, um diese vermehrt zu produzieren, sodass wir, obwohl sie vielleicht nichts mit uns zu tun haben, eher vor unsere Realität halten als unsere alltägliche Realität. Also all diese Themen hängen für mich mit Schönheitsidealen und Sehgewohnheiten zusammen. Die Bilder, die du produzierst, da
0: ist mir aufgefallen, dass da zwei Motive sehr oft vorkommen. Und zwar das eine ist generell Gesichter und das zweite sind Haare.
1: Genau, das ist wahrscheinlich sehr autobiografisch auch bedingt, dass mich diese zwei Themen sehr beschäftigt haben. womöglich gibt es jetzt in der feministischen Kunst, die wir vielleicht seit den 80ern so oder 70ern beobachten, sehr viel Auseinandersetzung mit Körpern. In den Medien finde ich auch, dass wir mittlerweile sehr viel über Repräsentation, also über Hautfarbe, über Geschlecht und Körperformen sprechen. Aber mir ist aufgefallen, dass so, die Typografie des Gesichtes oft nicht thematisiert wird. Also, selbst wenn wir jetzt ein Vogue-Cover uns angucken, das Diversity äh, repräsentiert und da sind äh, Models mit verschiedenen Körperformen und verschiedenen Hautfarben, haben sie alle ein sehr symmetrisches und sehr Puppengesicht angelehntes äh, Profil. Bestimmte Dinge sehen wir gar nicht, wie zum Beispiel große Nasen oder Gesichtsbehaarung. Und das waren so die zwei Elemente, die mich sehr geprägt haben, weil ich zum Beispiel eine große Nase habe und weil ich ähm, schwarze Haare habe und dadurch immer anders aussah als die Frauen in unseren Medien. Und das habe ich als Ausgangspunkt gesehen, um mich damit zu beschäftigen, aber natürlich kann man das viel komplexer betrachten und auch viel größer.
0: Haare eignen sich ja auch besonders gut zum Zeichnen, zumindest wenn ich mir so deine Technik angucke, du arbeitest sehr, sehr viel mit Linien.
1: Genau, also ich ähm, habe selbst nicht Kunst studiert und meine Zeichnungen waren sehr persönlich. Also Zeichnen war für mich immer sehr ein, ein sehr persönlicher Prozess, um mich mit visueller Kultur oder visueller mit Sehgewohnheiten auseinanderzusetzen und natürlich beginnt man dann erst mit Illustration und irgendwie entwickelt sich das alles weiter und ich bin gerade jetzt in meiner Arbeit an dem Punkt angelangt, an dem ich meine Zeichnungen oder diese Selbstporträts, mit denen ich begonnen habe, zu einer eigenen eigenständigen Ästhetik, aber auch einer eigenen visuellen Sprache weiterentwickeln möchte. Und mittlerweile sind wahrscheinlich bei mir Stil und Inhalt gar nicht mehr zu trennen. Also dass die Haare, die inhaltlich bei mir Thema waren, mein Stil komplett prägen. Das schwarze Haar wurde zur schwarzen Linie und, und gerade ist das so mein Thema, die schwarze
0: Linie. Ich habe auch gar keine Bilder gefunden, die bei dir in Farbe waren. Das ist eigentlich bei dir immer schwarz-weiß, oder?
1: Ich habe schon versucht, auch mit Farbe zu arbeiten, aber es ist so wie mein Kleidungsstil. Ich fühle mich einfach wohler mit minimalistischeren und ja, in schwarz-weiß gehaltenen Arbeiten oder Kleidung. Gerade ist ja auch deine
0: erste eigene Ausstellung zu Ende gegangen in Hamburg und zwar die den Titel Der Winkel eines Phallus entspricht dem Winkel einer Nase.
1: Wie kommt man zu dieser Erkenntnis? Ja, das ist ein sehr interessanter Titel wahrscheinlich, also viele haben den jetzt also auf Anhieb auch nicht verstanden. Aber genau das war vielleicht auch die Absicht, dass es so ein bisschen ähm, zum Denken anregt, leicht ironisch natürlich ist, wie so eine mathematische Formel, wie so ein Satz des Pythagoras daherkommt. Also für mich steht der Phallus auch nicht nur für mich, sondern in der Kunsttheorie oder Kunstgeschichte spricht man immer von dem phallischen Blick oder phallischen Form. Für mich ist das ein bisschen gleichzusetzen mit dem male Gaze oder der männlichen Perspektive, Interpretation der Welt und der Realität, aber in dem Fall von Ästhetik. Und an dieser Stelle, also an die Stelle des Phallus setze ich die Nase und die Nase ist für mich quasi so ein Symbol für meine Ästhetik, die Nase und die schwarzen Haare und ich stelle die Nase an die Stelle des Phallus und mache mich damit nicht nur zur Künstlerin, sondern auch, ich bin auch meine eigene Muse. Also es gibt, es gibt weder den männlichen ähm, Künstler, noch gibt es den männlichen Blick und es gibt auch nicht den Frauenkörper als Objekt, sondern alles ist Subjekt. Also so diese ganzen theoretischen Hintergrundgedanken stehen dahinter diesem Titel. Und die Nase ist ja auch dann erstmal ohne Geschlecht, oder? Genau, und das fand ich auch eigentlich sehr erfrischend, weil wir ja oft von Vulva sprechen, was ja genauso exklusiv wäre wie ein Penis. Und eine Nase hat, naja, vielleicht nicht jeder, aber schon die meisten Menschen Du hast gerade von dem
0: Male Gaze gesprochen, also dieser männliche Blick. Wie wirkt der sich auf Ästhetik aus in der visuellen Kunst?
1: Wenn wir jetzt in Museen gehen, gibt es natürlich sehr viele Porträts von Frauen. Es ist nicht so, dass Frauen nicht repräsentiert sind in den Museen oder in der visuellen Kunst. Aber sie sind stark sexualisiert und sie treten halt auch hauptsächlich in verführerischer Form auf. Und wenn ich mich mit mit mir selbst oder mit meiner Mutter oder meinen Schwestern auseinandersetze, da ist halt nicht die Frage nach Anziehung oder sexueller Anziehung, sondern ich möchte eher eine andere Form von Ästhetik, die vielleicht nicht unbedingt mit der Geschlechtlichkeit oder mit Attraktivität zusammenhängt, abbilden, sondern ja, eine Art eher Persönlichkeit oder Ästhetik, die sich über Dinge definiert, die wir vielleicht auch nicht sofort als Schönheit erkennen, sondern ist, ja, Ästhetik, finde ich, ist ein größerer Begriff als Schönheit. Also ich beschäftige mich eher mit Ästhetik als mit Schönheit. Worin liegt da der Unterschied? Also Ästhetik kann, es gibt sehr widersprüch, es kann widersprüchliche Ästhetiken geben und ich finde, Ästhetik hat auch oft eine innere Logik, die vielleicht in, einer bestimmten, in einem bestimmten Kontext Sinn ergibt, in einer anderen nicht. Und natürlich kann Ästhetik genauso politisch sein, aber für mich bietet Ästhetik einen philosophischeren Zugang, als wenn wir von Schönheit sprechen. Schönheit ist für mich so stark mit Schönheitsidealen und der Schönheitsindustrie, auch mit so einem zivilisatorischen Verständnis von Frau-Sein, Mann-Sein, Mensch-Sein verbunden. Genau, und da trenne ich auch
0: für mich natürlich. Und du versuchst ja auch in deinen Illustrationen, so wie ich das gesehen habe, auch dann Gesichter oder Menschen zu zeichnen, die eben nicht in diese gängigen Schönheitsideale reinpassen. Hast du da auch negative Reaktionen mal drauf bekommen? Ich
1: muss sagen, ich habe eigentlich noch gar keine richtigen negativen Reaktionen darauf erhalten. Manchmal vor allem jetzt auf Instagram gibt es einige Leute, die dann da unter einem unter einer Zeichnung kommentieren, haha, wie witzig, diese Person hat einen Damenbart oder haha, wie witzig, sie ist haarig oder so. Aber Was das machst du dann? Reagierst du da drauf? Oder? Das hat mittlerweile auch stark abgenommen. Also ich muss mich gar nicht mehr damit auseinandersetzen. Vielleicht hat sich mein Algorithmus oder Profil so sehr geschärft, dass wir uns gar nicht mehr überschneiden. Aber zu Beginn, ich, ich, ich denke, ich bin da jetzt auch nicht ein öffentlicher staatlicher Raum, ich wende da durchaus auch Zensur an, ähm, <lacht> weil ich einfach nicht äh, den Raum öffnen möchte für so flache Dis Diskussionen.
0: Das hat wahrscheinlich dann auch was äh, damit zu tun, dass, dass das vielleicht auch, wenn das ein autobiografisches Thema ist, du wahrscheinlich solche Sachen auch schon mal gehört hast, oder?
1: Genau, es sind einfach, für mich klingen sie stark pubertär, vielleicht weil diese Kommentare auch vor allem von, also mich an Situationen erinnern, die ich in meiner Pubertät durchlebt habe, mit Menschen, die in dem Alter waren und man erhofft sich natürlich ab einem bestimmten Punkt das hinter sich zu lassen und irgendwann sind Menschen offener und man kann offener über diese Themen sprechen. Das ist tatsächlich nicht so, aber ich möchte mich dann auch nicht wieder auf das pubertäre Niveau bei Diskussionen auf dieses Niveau einlassen, weil man sich ja dann im Kreis bewegt. Also ich würde gerne, ich bin halt an dem Punkt, wo ich diese ganze Arbeit zu einer visuellen Sprache, zu einer Ästhetik weiterentwickeln möchte. Und da möchte ich nicht noch erklären, warum Armhaare durchaus normal sind bei einem Mädchen. Also es ist so für mich ein Schritt zurück und ich stehe mittlerweile drüber. Und ich glaube auch, dass es viel mächtiger ist, wenn man Dinge einfach tut, als die ganze Zeit darüber zu sprechen. Ein anderes Motiv, was ich bei dir gesehen habe,
0: beziehungsweise in einem Bild, da waren ein paar Männer, die ja, so eine Art Turban auf dem Kopf hatten. Und der eine hat ein Tablett getragen mit einer Kanne Tee, denke ich mal, da drauf. Und die hatten auch diese weiten Hosen an. Shalwar, also auf Deutsch sagt man ja meistens äh, Pluderhosen oder so. Und alles in allem so vom Setting her schon so wie, ja, schon so ein bisschen so dieses Tausend-eine-Nacht-Motiv. Mhm. Daran hat es mich irgendwie erinnert. Machst du das bewusst, dass du diese Motive
1: wählst? Also, ich komme ja aus der Illustration und das sind so Illustrationsauftragsarbeiten äh, und in dem Fall war das angelehnt an so mythologische, persisch-mythologische Teppichmuster. Und das hatte sich dann eine, ein Restaurant, ein Restaurant, das gerade in Dubai eröffnet wurde von drei afghanischen Frauen. Die haben sich halt sowas gewünscht und ja, klar, also das sind dann auch Dinge, die ich dann nicht im Museum ausstellen würde. Das sind flache Illustrationen, die Spaß machen natürlich. Es macht Spaß, sie zu zeichnen, aber die laden natürlich nicht ein, um irgendwie da tiefer einzutauchen, weil es ist eine Reproduktion von Bildern, die man schon kennt, in dem Fall von historischen Bildern. Ich, ich würde natürlich darauf achten, also eine in orientalistische Richtung geht. Also ich würde zum Beispiel, wenn mir jemand beauftragt, irgendwie Muslime in Deutschland abzubilden, würde ich jetzt nicht mit, mit einem Turban und äh, Pluderhosen kommen, weil das ist einfach nicht der Fall und da würde ich diese Menschen halt auch orientalisieren. In dem Fall war es halt ein Rückbezug auf historisches Bildmaterial.
0: Wenn dich jetzt aber jemand dazu einladen würde, eine Ausstellung zu diesem Thema zu kuratieren, äh, Muslime in Deutschland, würdest
1: du das machen? Ich habe ja noch den anderen Hintergrund als Islamwissenschaftlerin. Also Ich, ich habe meinen Bachelor in Islamwissenschaft gemacht und mache auch gerade meinen Master. Und deshalb bin ich da sehr flexibel. Also ich würde nur versuchen, das eine vom anderen zu trennen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dazu zu arbeiten, weil ich ja, solange es irgendwie auf einer historischen Grundlage funktioniert oder jetzt auch im Fall Muslime in Deutschland, da würde ich jetzt vielleicht mich nicht als Spezialistin sehen, aber auch da habe ich viel im Bereich von so aktivistischen, und aktivistischen Rahmen oder im außerschulischen Bildungsprojekten mitorganisiert, mitgestaltet. Ich würde dann immer meine Rolle tauschen und je nachdem dann auch wahrscheinlich arbeiten können.
0: Ich habe die Frage deshalb gestellt, weil es ja auch oft so ist, dass wenn sich KünstlerInnen mit einem Thema beschäftigen, was ein wenig abseits vom Mainstream liegt, dann werden sie auch häufig darauf reduziert oder dann kommen nur noch bestimmte Anfragen und jetzt in deinem Fall, wenn man das jetzt übertragen würde, dann wären das die Schönheitsideale, dann wären das muslimische Frauen, die in Anführungsstrichen anders aussehen, also mit anders meine ich anders, als sie im Mainstream vielleicht repräsentiert werden. Liegt da so eine Gefahr, dass man dann darauf reduziert wird?
1: Ja, natürlich. Und ich glaube, da liegt es auch in der Verantwortung der KünstlerInnen oder Personen, die sich mit irgendeinem Thema beschäftigen, eine Abwechslung zu schaffen oder auch eine Komplexität und Vielfältigkeit von Themen zu schaffen, die man dann im Repertoire hat, damit man nicht auf eine Sache reduziert wird. Wenn ich mich jetzt nur noch mit diesem Thema beschäftigen würde für die nächsten zehn Jahre, dann kann ich auch niemandem Vorwürfe machen, wenn ich nur zu dem Thema befragt werde. Aber gleichzeitig denke ich mir, es ist halt auch wichtig, dass man ein, ein Gleichgewicht findet zwischen dem, was ein tatsächlich interessiert und was man machen möchte und dem, was vielleicht als Stereotyp oder Klischee wirken könnte von außen. Natürlich ist es jetzt problematisch, wenn ich mich die ganze Zeit von Identitätspolitik und so reduktiven Labels auf der einen Seite distanzieren will und dann aber doch studiert habe zum Thema Islam, Islamwissenschaft, muslimische Gesellschaften. Aber andererseits denke ich mir, wenn es mich interessiert, dann möchte ich dazu arbeiten. Ich möchte aber gleichzeitig die Freiheit haben und auch die Möglichkeit haben, das Bewusstsein dafür haben, dass ich differenzieren kann, wann es vielleicht passt und wann es nicht passt. Genauso zum Thema Biografie. Also das ist ja auch ganz oft der Fall, dass man das Gefühl hat, wenn man irgendwie... Migrationsgeschichte hat in der Familie, dass man permanent darüber sprechen muss, auch wenn man diese Geschichte nicht selbst erfahren hat, sondern die Eltern oder die Großeltern. Ich denke, manchmal passt es und man spricht darüber und manchmal ist es einfach aufdringlich und übergriffig von Journalisten oder anderen Personen immer darauf angesprochen zu werden. Ich glaube, wenn es relevant ist für die Arbeit, dann wird man es schon selbst thematisieren und wenn es nicht relevant ist, dann braucht es auch nicht eine dritte Person oder eine zweite Person thematisieren.
0: Ich wollte mit dir noch über ein Zitat sprechen und zwar ähm, hast du selbst gesagt in einem Interview, sich selbst ins Zentrum der Arbeit zu stellen, finde ich politisch. Was meinst du damit?
1: Also was auf jeden Fall Teil meiner Arbeit ist, ist so der Ansatz radikale Subjektivität weil ich gemerkt habe, dass manchmal sich in einen Kanon einfügen oder einer bestimmten Tradition folgen. Es gibt ja auch in Fächern Traditionen, genauso wie es in der Kunst eine bestimmte Tradition, äh, mit, methodische Traditionen oder ästhetische Traditionen gibt. Und manchmal ist ist viel vorteilhafter für einen oder auch macht es die eigene Arbeit viel interessanter, wenn man nicht etwas nicht dem folgt, was schon besteht, sondern in sich selbst nach Inspiration sucht und die Arbeit aus der eigenen Erfahrung und aus der eigenen Perspektive heraus entwickelt. denn manchmal, vor allem bei Menschen, die einer Gruppe angehören, die marginalisiert ist, die nicht repräsentiert wird, genau dann ist halt politisch diese Transferleistungen zu machen, also sich selbst die eigene Subjektivität zu artikulieren, zu äußern, weil sie ja noch nie artikuliert wurde oder nicht oft genug oder nicht noch nicht in Institutionen oder in den Medien präsent ist. Und dann macht man es zum einen aus sehr individuellen und persönlichen Gründen, aber gleichzeitig hat es auch einen politischen und realen Effekt, weil man dann eine Reichweite hat und sichtbar wird, aber auch gleichzeitig vielleicht andere Menschen inspiriert oder ihnen das Gefühl gibt, auch zu existieren oder auch an bestimmte Orte gelangen zu können, die ähnliche Erfahrungen hatten, aber nicht repräsentiert wurden.
0: Ist das etwas, was du auch so ein bisschen zurückkriegst durch deine Arbeit? Also so dieses Feedback, dass du andere Menschen inspirierst?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe vor allem zu Beginn meiner Arbeit war ich ja nur über die sozialen Medien irgendwie an der, in der Öffentlichkeit. Und da habe ich unglaublich viele Nachrichten bekommen, auch Kommentare, aber auch persönliche Nachrichten, E-Mails von Menschen, vor allem von jungen Mädchen in meinem Alter, nicht in meinem Alter, aber äh, jünger oder in meinem Alter, die teilweise sich dafür bedankt haben, dass endlich mal jemand ihnen sagt, sie können so bleiben, wie sie sind und dass sie nicht so einen Druck haben, sich anpassen zu müssen. Oder jetzt auch bei meiner Einzelausstellung in Hamburg, da kam einmal eine Gruppe von so fünf, sechs Mädchen von Göttingen angefahren. Also sie sind nur zur Ausstellung gekommen. Und wie oft, also ich meine, wie oft machen das Teenager, dass sie zu einer Galerieeröffnung fahren, weil ihnen die Arbeit gefällt. Also ich glaube schon, dass diese persönliche Resonanz, die dann besteht, mir auch Kraft gibt, weiterzumachen, aber zu meiner Ausstellung kamen auch ein, zwei Syrer, die seit, äh, erst seit drei Jahren in Deutschland sind, die meinten, diese Ästhetik von den Familienporträts würde sie sehr an ihre eigene Familie erinnern oder an ihre Stadt. Und das ist ja auch interessant, sowas zu hören. Also, dass ich wohl irgendwie einen visuellen Nerv treffe, der mir selbst nicht bewusst war, der größer ist als meine eigene Geschichte. Aber gleichzeitig möchte ich natürlich nicht, also ich finde es wichtig, dass wenn man in einer eine Profession hat oder eine Art von Kunst macht, dass man sie nicht nur macht, um Identitätspolitik zu bedienen oder um es zu schaffen, dass andere POCs oder andere Menschen mit einer ähnlichen Biografie irgendwie Resonanz darin finden. Dass allein das zu schaffen, das schafft man auch durch ein Model-Fotoshooting irgendwie oder durch eine Serie im Fernsehen, also es muss dann nochmal eine andere Ebene geben, die deine Arbeit auch unabhängig vom Inhalt, unabhängig von deiner persönlichen Note interessant macht für das Genre an sich. Und ich glaube, deshalb bin ich auch gerade in dem Prozess, die Frage nach der schwarzen Linie zu stellen, weil ich dadurch merke, dass ich Arbeiten schaffe, die auch Menschen interessiert, die selbst Kunst machen und aber gar nicht inhaltlich sich mit meiner Arbeit assoziieren können.
0: Aber geht das so von außen, dass man sich mit deiner Arbeit beschäftigt, ohne den Inhalt vielleicht so ernst zu nehmen, sondern sich ausschließlich sozusagen auf die
1: Ästhetik zu konzentrieren? Geht das? Ich hoffe, dass es geht und... Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, also für mich ist Kunst erst dann gelungen, wenn sie sowohl visuell wirkt, als auch inhaltlich etwas bieten kann. Wobei Kunst kann auch ausschließlich visuell wirken, aber für mich ist Kunst, die vielleicht eine nette Geschichte hat, aber visuell nicht eigenständig wirken kann, nicht gelungen. Weil es ja schon auch darum geht, jetzt vor allem bei visueller Kunst, dass man etwas sehen kann, was einen beeindruckt und dann kommt erst die Geschichte falls es eine gibt. Manchmal gibt es Arbeiten, vor allem jetzt im Bereich Illustration oder auch so Fotografie, wo sie so sehr versuchen, ein Thema zu bedienen oder wo sie so sehr versuchen, eine Identität zu bedienen, eine Gruppe anzusprechen und das Handwerkliche komplett zur Seite geschoben wird. Und ich finde, wenn beides nicht bedient wird, dann ist es ja wie Werbung.
0: Das war Untold Stories mit Mashtari Helal.